0: Visión de los estudios observacionales. Y para hoy tenemos eh, los estudios de cohortes. Entonces, yo quisiera a ver si alguien trabajó cohortes, el material sí. y nos pudiera hablar un poco de los estudios de cohortes, cómo es, qué son, qué es un estudio de cohortes o qué entendieron ustedes lo que es un estudio de cohortes.
1: Ajá. ¿Puedo intervenir, profe? Sí, claro. Profesor, bueno. Yo sí tuve la oportunidad de leer un poco, ¿no? Y Con respecto a, 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 a este tipo de estudio, eh, generalmente está caracterizado porque los individuos que, que participan o son seleccionados en este tipo de estudio tienen la particularidad de que no presentan los problemas de salud y, y se clasifican en función de esta, de esta particularidad en…
0: Ah, se te cayó el audio. Ingrid, se cayó el audio.
2: Pero quedó conectada. O se, o se le no, cayó sí,
0: para... sigue conectada. O sea, se ve que Ay. está conectada y que tiene buena conexión. No sé qué le pasó. Se quedó, se quedó muda. no. Yo,
1: ¿Me escucha, profe?
0: Ahora ¿Me sí. ¿Me escucha? Ajá, sí, sí, sí dime.
1: Yo, sí, yo estaba hablando de que, o sea, la caracterización o la particularidad de este estudio era que los individuos que estaban seleccionados tenían una, un punto en común que era, no presentaban problemas de salud y que su clasificación en esta particularidad estaba en función de que eran expuestos o no expuestos. Eh, pero también... este Especifica más aún que este tipo de estudio, el estudio de corte, son estudios observacionales, eh, de tipo analítico, longitudinal, ¿no? Y que re, re necesariamente eh, para evaluar eh, el objetivo de este estudio es evaluar la causa-efecto de, de un, en este caso, de un factor común, ¿no? Que es el factor de exposición. Eh, es lo que yo he entendido dentro de la definición de, de corte, de la característica de, de las cortes. En su ¿Es temporabilidad eso? también nos dice... En su, ¿Me escucha Sí, sí, sí. ¿Me
0: sí, este es o se fue sí, el audio? Sí, sí, No, te estoy escuchando. Pero, sí, continúa que te estoy escuchando.
1: Ya. También nos habla en un punto, en el material que nos dio... Ahora
0: sí se le fue el audio.
2: Sí, parece que se le salta, tiene fluctuación en la conexión.
0: Exacto. Entonces, bueno, en función de eso, ¿cómo sería el diseño eh, de lo que ella explicó? ¿Cómo haríamos el diseño de un estudio de cohortes?
2: Ah, ya, profe, antes de explicar eso, porque tengo una, una, una pregunta.
0: Sí, ya, Ingrid, que ya se te este fue el audio, entonces, bueno, le dimos la palabra a Reinaldo. Ajá, dice Ajá,
2: está que, bien. Son, está que bien. son grupos de estudio o, mejor dicho, que los grupos que se toman como estudios son personas que no han tenido el factor de la exposición.
3: No ajá, necesariamente.
2: No. Ahí ajá, ajá, era no. la primera pregunta, no. porque más adelante en la mismas no. láminas establecía no. la, lo que era el estudio de, de corte por expuesto o no expuesto. Entonces, si yo estaba expuesto... No. Eh, a, al factor que estoy evaluando pero no desarrollé la enfermedad que es la, la, la definición que, que da del tipo de estudio mm. era pudiese yo decir más o menos la misma idea con la que estábamos discutiendo la clase pasada que era que el, la exposición a la gente más bien era un efecto protector para la aparición de la enfermedad
0: no, por eso lo vas a medir a largo plazo, no en este momento. Acuérdate que ah, estamos okay. en la fase de diseño. Este es diferente porque eh, recuerda que en, el, en, los estudios traversa, en los estudios de casos y controles tú partes del, del efecto, o sea, tú partes de la enfermedad.
2: Correcto. Por eso se llama
0: caso, ¿verdad? Por eso es que se llama claro. caso y, ¿Y este control. Y aquí estás partiendo de una población sana que sigues en el tiempo para ver la, sí. si desarrollan sí. o no la enfermedad que tú estás buscando y, y además estás tratando de ver si esa población está expuesta o no eh, al factor de estudio entonces aquí puedes además tener dos tipos de, de, de eh, en relación a la temporalidad puede haber también dos tipos de de estudios de, de tipos de estudios esos son en relación al tiempo ¿cómo pudieran ser estos estudios de cohorte? ¿entienden la pregunta o no entienden la pregunta?
2: no, 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 no entendí la pregunta
0: en función del tiempo, ¿cómo lo pudieras clasificar? Fíjate que Ingrid dijo que son longitudinales, ¿verdad? Ajá,
2: correcto. Que son
0: observacionales. Todo eso sí. está bien. ¿Me Pero escuchas? además de eso, Sí, sí, sí Ingrid, te estamos escuchando. Además de eso, ¿qué pudieran ser en función del tiempo?
1: Ah. Ajá.
0: ¿en el tiempo? Sí, en función del tiempo, ¿qué, qué tipo de estudio? El, aló. Sí, te estoy escuchando, Ingrid, habla.
1: El, es, el tipo de estudio que cronológicamente nos dice en material que usted nos ha compartido pueden ser prospectivos y retrospectivos. Ajá, o sea, porque, que tiene que ver, porque... por ejemplo, el prospectivo, eh, este que, por ejemplo, la incidencia o el interés de, 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 de los sujetos que están expuestos al factor de riesgo durante el tiempo es cuando se inicia el estudio, no cuando se parte de identificar los casos y se inicia en el estudio es como yo entiendo que lo define en, en cuando es un estudio prospectivo retrospectivo ah. es cuando la identificación de, de este estudio en los expuestos y no expuestos se va a pasar ya en una situación posterior cuando esta creo ya esta exposición ya ha ocurrido, ¿sí? Es lo que yo he entendido y si no, me corrige.
0: Exacto, fíjate. Sí, en función del tiempo pueden ser prospectivos, retrospectivos o lo que ahora llaman también ambispectivo Y ya lo voy a explicar. Pero recuerda que aquí partimos siempre, identificamos es una cohorte, ¿ok? Y entonces una cohorte se, se identifica en función de una característica particular. Tú puedes decir, por ejemplo, la cohorte de los que nacieron en el año 2000, ¿sí? Sí. Y entonces yo digo, bueno, si es la corte de los que nacieron en el año 2000, yo puedo buscar retrospectivo, ¿verdad? A qué han estado expuestos, por eso es que voy hacia atrás en el tiempo. Si tengo los registros, si no tengo los registros, ¿verdad? Es decir, si no tengo su registro de salud, su historial clínico, para poder buscar en el pasado, ¿verdad? Hacia atrás, porque lo retrospectivo es, que es hacia atrás? Pero, ¿qué es lo que es hacia atrás? Los eventos que han sucedido y la exposición. ¿Ves? sobre todo la exposición, eso es lo que yo estoy buscando, para ver si esa exposición está asociada al problema que yo estoy trabajando, por en el caso nuestro sería como una intoxicación, ¿sí? Pero siempre partimos de una cohorte. Lo primero que debemos identificar en este tipo de estudios, fíjense que en, el, en, los, en la semana pasada hablábamos de los casos. Entonces yo allá me centraba en un caso, identificaba un caso y después buscaba los controles. Aquí no, aquí lo que busco es una cohorte. Por ejemplo, los trabajadores que entraron en el año, en el año 2015 a una empresa X, si yo tengo a esos trabajadores completos y además le tengo su registro de salud completo yo puedo hacer entonces un estudio para ver durante 10 años o 15 años cómo ha sido la exposición y cómo ha evolucionado el cuadro de salud de esa población y entonces busco el factor el factor al cual ellos han estado expuestos que a mí me interesa la investigación ven la diferencia o sea no en este caso no nos centramos en un caso en, una, en un, una persona enferma. Si no, nos centramos en una cohorte completa. ¿Sí? Una cohorte si y yo que lo, no
2: presenta la enfermedad.
0: Si lo, si lo voy a hacer hacia el futuro, si lo voy a hacer prospectivo. Ya, porque entonces yo, ¿qué hago? saco Excluyo de esa, de esa cohorte toda la población que pueda tener un problema de salud y sigo a la población sana. Y entonces hago un registro completo, le hago un seguimiento completo para ver durante una evolución del tiempo Cómo, se, se va, cómo va evolucionando esa población en función de un factor que yo estoy estudiando. ¿Sí? Ok. ¿Ve? Pero si lo puedo citar, pero también lo puedo hacer retrospectivo. Es decir, yo puedo identificar la corte y ver a qué ha estado expuesto durante años atrás. Lo ¿no? si tengo los registros de salud. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que llaman ambispectivo? Que yo puedo buscar parte de su historial en el pasado y seguir en el tiempo hacia adelante prospectivamente. ¿Ve? el seguimiento de esa misma corte. Es decir, como que tomo lo que ya, lo que tenían de registro de salud y continúo en el tiempo. Entonces, por eso es que son ambispectivos, porque toman de las dos partes, de lo que tenían, de lo que venía la corte puesta y lo que toma la corte hacia adelante. Está claro. Okay. Caribay está Caribay, claro. Sí. No, 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 he, no he intervenido mucho.
4: No, pues, estoy, pero sí estoy clara, estoy entendiendo.
0: Ajá ah, ok. Está bien. Sí. Continuamos sí, sí. entonces. Entonces, bueno, ahí lo que buscamos uh -huh. después es igual. ¿Qué pasa? Que el análisis, ¿verdad? Ya no nos vamos a adelantar, pero la fase analítica también pa, eh, los divide como, como dividíamos el, en el pasado, en la, la semana pasada, como los dividíamos también, uh -huh. ¿verdad? En expuestos, no expuestos, enfermos y, y san, ¿okay? ¿Cuáles, son este uh -huh. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de estudios? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de estudios?
2: Que si tengo la data amplia puedo hacer una descripción prácticamente total de las condiciones en las que estaba, que pueden haber afectado a una población.
0: Eso a es correcto. Norte,
2: pues.
0: Eso es correcto. es correcto. ¿Qué más?
1: Puede, a ah, bueno. puede, nos no puede permitir estudiar este la historia de la enfermedad.
0: Sí, ¿verdad? O, Porque,
1: um, o sea... Por...
0: Sí, desde porque, el punto
1: de que se da ¿no? desde la causa inclusive con los antecedentes
0: bueno, la causa recuerda que es lo que estamos tratando de determinar una de, historia
1: de la evolución natural de la enfermedad
0: exacto, ¿por qué? porque yo la voy a ir siguiendo en el tiempo esa corte y voy a ir describiendo paso a paso lo que va sucediendo uh -huh. porque probablemente la población porque no es que lo vamos a dejar que, que si, si, le, si se enferma no lo vamos a dar atención, claro, le damos atención el problema es que pueden aparecer en diferentes momentos, y entonces nosotros, como la estamos siguiendo en el tiempo, vamos a ir construyendo la historia natural de la enfermedad.
2: Profesor, cuando yo hago el estudio por, de cohortes, con un número determinado de individuos, cuando un individuo va, em, comienza a manifestar síntomas de la aparición de la enfermedad, ¿yo lo excluyo del estudio?
0: No, no. lo registras ya, porque entonces ya pasaría a ser un... es, es lo que llaman la incidencia, ¿ve? empieza a haber incidencia. Correcto. Recuerden, recuerden que la incidencia es la aparición de casos nuevos. ¿Sí?
3: Entonces, como ustedes lo
0: están siguiendo en el tiempo, ustedes dicen: Bueno, ya hay un caso, le dan tratamiento, pero lo identificas. Si lo identificas temprano, ¿verdad? se identifica, se le va a dar. No, no significa que no lo, no lo vas a tratar, sino que identificas el caso y lo registras. Y empiezas a medir la incidencia del problema. Para después calcular entonces la incidencia o la tasa de incidencia, que después lo vamos a ver en el análisis. Okay. Ok, alguna otra alguna otra ventaja que tengan estos tipos de estudios.
2: No, bueno, yo, yo lo veo muy ventajoso. De, de, por ejemplo, lo que dijo la compañera, si tenemos la data completa y puedo datar desde la aparición de, la, de los primeros casos, también me permitiría evaluar los factores que pudiesen ser eh, potenciadores o atenuantes.
0: Exacto. Sí, sí, identifica además el riesgo que puede que puede ser, si es un, si es un factor de riesgo o si es un factor protector, es lo que tú estás diciendo.
2: Porque es correcto, es correcto.
0: Y además de eso, pues puedo estudiar más de un factor, porque yo parto de uno que es el interés, pero puedo estudiar muchos más. ¿Ustedes han escuchado hablar del estudio de Framingham? No,
2: ahorita
0: no me suena. ¿Alguno de ustedes han escuchado hablar del estudio de Framingham? No, pues ese es un estudio de cohorte que se hizo o se está haciendo todavía no sé en boston de una ciudad verdad en la cual se siguió desde los años 50 aproximadamente toda la población o una parte de la población para estudiar los de los factores de riesgo cardiovascular en esa población a medida que iban envejeciendo Ese es un estudio que tiene como 40 50 años en desarrollo entonces la pregunta es, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de estudios?
2: Debe ser altamente costoso.
0: Muy costoso. ¿Verdad? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si ustedes identifican una corte de mil personas, ¿qué deberían hacer?
2: Censarlos.
0: Censarlos, llamarlos, ¿verdad? A
2: hacer seguimiento a las condiciones a de salud. Hacer seguimiento,
4: claro.
0: El primero, lo primero es el examen clínico, ¿verdad? Para poder uh -huh. ingresar al estudio.
4: El
0: estudio a todos. Entonces, imagínense ustedes, si la corte es de 20.000 personas, nada más hacer el, ex el examen clínico de mil personas. Registrar esa información. La señal? Sí. Entonces, ah, la
2: reproducibilidad ¿sí? de los resultados.
0: Exacto. Eh? Entonces, son estudios, como les acabo de nombrar, el estudio Framingham, que tiene como 50 años. ¿Cuándo se vuelve a reproducir ese estudio? No, no. Es poco probable, ¿verdad? O sea, es muy difícil volverlo a hacer. Entonces, ofrece Ajá. mucha evidencia científica, pero es muy costoso y muy difícil de hacer. ¿Sí? Por eso es que generalmente... Incluso entonces,
1: en el periodo del tiempo, profe, los sujetos sometidos a este estudio, incluso ya sea por circunstancias, como dice, incidencias, puedan... Pueda, este, aumentar la posibilidad de la pérdida de, de ellos, de estas personas y, y de la información también. Muy bien, claro. Sería una desventaja.
0: Sí, sí, porque la, 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 la población que está participando en el estudio también asume una, una conducta diferente. Eso es parte de lo que llaman los sesgos, ¿no? Que cada uno de los tipos, no hablamos de los sesgos en no, otros no. estudios, pero cada tipo de estudio tiene sesgos. Los sesgos son los errores sistemáticos que se cometen. Dentro de un, de un estudio hay dos tipos de errores en, en, en los estudios. Están los, los errores que se deben a la muestra, ¿verdad? que son los errores, el error que se, se estima desde el punto de vista estadístico y que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Eso es entonces lo que el investigador está dispuesto a aceptar como un error. Recuerden que nosotros cuando hacemos inferencia estadística lo que estamos tratando de probar es que no participa, no es el azar lo que determina la, la asociación pero siempre hay un error, es decir, el azar siempre va a estar presente y puede que me dé error que la asociación sea positiva simple y llanamente por azar. Entonces, eso es lo que nosotros estimamos con ese tipo de error. ¿Cuánto? Como investigador estoy dispuesto a aceptar como error de que el azar es el que me determina la asociación y no que sea la asociación real. Entonces, eso es lo que uno dice generalmente, dicen, bueno, eso es el 5%. Eso es de manera genérica, pero no necesariamente debe ser así. Uno siempre debería trabajarlo. Perdón.
2: No, no, disculpe, estaba pensando en voz alta, que pensé que el margen de 5% de error afectado para este estudio debería ser más alto, más del
0: 5%. Es que no, no, recuerda, en lo que tú, en la medida que tú disminuyes el error, por ejemplo, si tú dices, yo quiero un error del 1%, eso incrementa la, la, la población.
2: El tamaño de la muestra, correcto.
0: El tamaño de la muestra. Entonces, tiene que, es, es como jugar un poco entre lo que puedo hacer desde el punto de vista presupuestario y lo que estoy dispuesto a aceptar entonces por eso que generalmente ustedes cuando leen los trabajos ustedes ven que casi todos dicen el 5% de error y lo aceptan como genérico pero para eso precisamente es que uno hace la el, el arqueo bibliográfico esa es una de las razones por las cuales uno hace arqueo bibliográfico o sea más allá de cumplir con un con un esquema de investigación que me pide revise la, la bibliografía la bibliografía lo que me permite entre otras cosas es eso estimar un poco qué, qué muestra voy a utilizar, qué tipo de error estoy dispuesto a aceptar, hasta cuánto puedo aceptar que el, el tipo de error, pero precisamente para eso. Y otro, el otro tipo de error del que yo les estaba conversando es del el error, lo que llamamos el sesgo. Cada tipo de estudio tiene un sesgo particular. Aquí uno de los sesgos más importantes, por ejemplo, es el sesgo de información, que la persona, si tengo que entrevistarla, se les puede olvidar, que también está presente en los estudios de casos y controles, eh, pero también está el sesgo de, eh, de los participantes, es decir, que las personas al estar participando en un estudio asumen una conducta diferente que no es su conducta normal. ¿Eh? O sea, eh, se comportan de una manera distinta, se cuidan más, entonces eso puede enmascarar los resultados. ¿Eh? Entonces, eso también, los sesgos, entonces hay que estudiarlos, hay que revisarlos para estar pendientes. Ok, continuamos entonces con... La diferencia entre los tipos de estudios que vemos, ya como repasando un poco, ¿verdad? Eh, ahora discutimos un poco la, la, el análisis, cómo se hace el análisis de estos casos y controles. Pero bueno, entonces hablábamos que eh, en relación al tiempo, los casos y controles son retrospectivos, ¿verdad? Uh -huh. Y los de cohortes son prospectivos generalmente, pero pueden ser ambispectivos por lo que les acabo de decir. Es decir, yo puedo tener, identificar una... una una cohorte y pudiera si tengo el registro completo de toda la información clínica pudiera utilizar parte de su registro y continuar en el futuro es decir hacia adelante haciendo el seguimiento de esa población y el estudio transversal hay el estudio transversal en función del tiempo ay. ay.
2: Me, me, deter, me, me permite determinar la prevalencia de un evento. En,
0: ese, en, el... no, en función del tiempo, es un corte en el tiempo, es decir, es en el momento, ¿ok?
2: Bueno,
0: okay, por es eso corte. me
2: permite determinar cuál están, cuántas personas están sanas, cuántas enfermas.
0: Ah, no. ¿No? Eso está, eso está claro, no, porque esa es la prevalencia de un evento, es una, ese, ese es la, el propósito del estudio. Yo claro, no función. son
2: los datos que establezco en un momento determinado.
0: Claro, pero en un momento determinado es que yo estoy haciendo, midiendo la variable de estudio una sola vez. Sí. R recuerden que yo les dije, yo puedo hacer un estudio longitudinal de un solo día. ¿Verdad? Uh -huh. sí. Porque si yo, por ejemplo, mido la glicemia a las 6 de la mañana y al mismo paciente le mido la glicemia a las 8 de la mañana y al mismo paciente le mido la glicemia a las 12 del mediodía, y al mismo paciente le mido la glicemia a las 2 de la tarde, y al mismo paciente le mido la glicemia a las 6 de la tarde, ¿cuántas mediciones les hice? Cinco mediciones. Entonces es un estudio que, aunque lo hice un solo día, es longitudinal. Correcto. En cambio puedo hacer una encuesta transversal y puedo tomarme una semana para encuestar a toda la población, pero a cada uno de los encuestados le tomo la información una sola vez. En
2: una sola ocasión
0: en una sola ocasión. Entonces es un estudio transversal, aunque pasé una semana tomando la muestra.
2: Correcto. Ah, entonces, que no se que hablábamos de, de la población expuesta hipotética ah. en el Estado Mérida.
0: Entonces, exacto, tienen que tener, tienen que estar claros en eso, ¿Okay? ¿ok? Ok. Entonces continuamos con el. Leyeron algo de las variables también.
2: Las
3: variables. Uh
0: -huh. ¿Sí
2: no,
0: no, yo, yo lo vi un poco. Ok. Fíjense que en, en investigación, ¿verdad? Las variables es un atributo, una característica del evento que yo estoy midiendo, del evento que estoy eh, eh, investigando, de las personas o de los grupos, que cambia de una persona a otro, por eso es que es variable, ¿verdad? O que también cambia en el tiempo. Es decir, cambia de una persona a otra, cambia en el tiempo. Y por eso es que son. Variable. La, ahora, las variables como tal, uno dice, bueno, las variables como que no existen, las variables siempre es, están en función del contexto de la investigación, es decir, de lo que yo estoy investigando, y ahí es que las debo definir muy bien, por eso que las tengo que identificar. Fíjense que hay variables eh, cualitativas, variables cuantitativas o variables mixtas también, ¿verdad? Una variable cualitativa, por ejemplo, que ustedes conozcan,
2: una variable cualitativa.
0: Sí. El sexo sería una variable cualitativa, ¿verdad?
2: Sí, sí, pero sí, esa, sí. Esa no es cua... ah. ya va, ya,
4: ya, ya. La, la edad sería cuantitativa, no. O cualitativa también.
0: Bueno, hay quienes dicen que puede ser cualitativa y cuantitativa, pero realmente es cuantitativa, ¿verdad?
4: Ajá, yo sí. la veo como cuantitativa.
0: Claro, eh, fíjense que uno dice el sexo y uno dice bueno, pero no se mide, claro que se mide. Ah, sí, pero eso la...
4: me quedé pegado.
0: Claro, pero la cualidad es el sexo, ¿verdad? El sí, sexo. Sexo femenino o masculino, esa es la cualidad, eso es lo que me permite diferenciar a uno de otro. Ah. ¿Ves? Eso no significa que no lo que no lo pueda contar, de hecho lo contabilizo, ¿sí? Sí. Uh -huh. ¿Quién se salió? Ingrid se le cayó la conexión. Por ejemplo, una variable cuantitativa más fácil es el peso por la estatura. Sí.
2: Ojalá,
0: correcto. Y pero, por ejemplo, el número de niños es una variable cuantitativa y es lo que llaman una variable categórica, cuantitativa categórica. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un niño y medio. Correcto. ¿Verdad? Pero si pudiera pesar 175,5 kilos. ¿Verdad? Y si tengo una, una balanza más precisa, puedo pesar 175,50. Y si tengo una más precisa, puedo pesar 175,500. Es decir, entre una medida y otra caben múltiples medidas. Entonces, eso es lo que llaman una variable cuantitativa continua. Mm. Una variable, por ejemplo, de relevancia clínica. ¿Qué es una variable de relevancia clínica?
2: Enfermo mm, y sano. Sí.
0: No, ese, fíjate, ese es una variable cualitativa. ¿eh? Ah... Una variable de relevancia clínica, por ejemplo, es lo que llaman variables finales o duras o variables intermedias o subrogadas. ¿Han escuchado eso? No. No, yo no. Una va una variable pues sí, final.
1: Escuchándole.
0: Ajá. Una variable final dura, por ejemplo, es la muerte.
1: Ah, eh, ok.
0: ¿Ve? Y una variable subrogada, sub subrogada o intermedia es, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio.
2: ¿Un diagnóstico
0: Ajá. es una, una, una relevancia
3: final?
0: No, la, no, por ejemplo, cuando tú mides, es que eso estaría en función, vuelvo y repito, ¿ves? el concepto total es, primero hay que definir dentro del concepto de lo que es la, dentro del contexto, Ajá. perdón, de la investigación. Si yo estoy estudiando riesgo cardiovascular, una variable final o dura es la muerte, ¿verdad? La muerte. El daño cardiovascular, pero variables intermedias pudieran ser, Ajá. por ejemplo, la hipertensión arterial o el infarto de el miocardio. ¿Lo ven? la diabetes? Esa es como intermedia, ¿sí? Uh -huh. Pero porque una persona le puede dar un infarto de miocardio, pero puede no morir por ella. ¿Lo ven?
3: Ok.
0: Por eso es que, entonces, según el número de componentes que pueda tener una variable simple, por ejemplo, sexo. Si es compuesta, entonces ya tiene más de un elemento. Y, las variables, y según la, la investigación, bueno, tenemos variables dependientes, variables independientes y variables que intervienen, ¿sí? que son muy importantes cuando uno está haciendo investigación, cuando uno está haciendo diseño. Uno tiene que saber cuál es la variable que yo estoy midiendo, cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable independiente y cuáles son las variables que pudieran intervenir. Por ejemplo, yo pudiera tener como variable dependiente el efecto del plomo en los niños, ¿verdad? Sí. Pero la edad pudiera ser un factor de confusión que interviene. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si los niños son, digamos que nosotros eh, tomamos escolares hasta los 5, escolares hasta los 9, escolares hasta los 15, entonces, dependiendo de la edad, eso, esa diferencia pudiera también tener diferencia en el efecto del plomo en esos niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor han estado expuestos durante más tiempo y tienen un mayor grado de intoxicación y mayor tiempo de desarrollo del daño. ¿Lo ven? Ajá. ¿Ven cómo la edad pudiera ser un factor de confusión ahí? Sí. sí claro. Entonces ahí tendríamos que como diferenciar grupos de edad para poder analizarlos a cada uno por separado. ¿Sí? Esa es una variable. Entonces la edad ahí actúa como un va una variable que interviene y además es un factor de confusión. ¿Ven?
4: ¿Profil, la raza, un fenotipo?
0: Mm, habría que ver si lo hay o no. O sea, uh -huh. si, hay algún, si, hay alguna, si hay algún factor, por eso usted, vuelvo y repito, siempre en el contexto de la investigación, ¿ves? O sea, no okay. te lo puedo decir como de forma genérica, pero deben estar ustedes conscientes de que ese pudiera ser a lo mejor un factor que confunde, que interviene uh -huh. y, que, y que a lo mejor seje el resultado hacia un lado o hacia otro. Es decir, el que eso esté presente puede modificar el resultado. Eso es lo que uh -huh. quiere decir. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjate, el, precisamente los factores de confusión lo que hacen es eso, es una característica que hace que se distribuya de forma desigual entre los grupos de estudio el factor, ¿verdad? El, el, lo que yo estoy estudiando. Entonces, eso es lo que conocemos como un factor de confusión. Entonces, esa, es, es como que uno terminara eh, diciendo que el, la, la asociación existe cuando realmente lo que está causando esa asociación es ese otro tercer factor que que termina confundiendo la, la, la relación.
2: Entonces, ese... representar un falso o negativo o positivo en la interpretación del resultado?
0: Exactamente, eso es correcto. Entonces, pudieran sobreestimar el efecto, pudieran subestimar el efecto, incluso pudieran revertir la asociación, decir que no hay cuando sí hay. ¿Ves? La presencia de ellos pudiera ser así. El ejemplo que les acabo de decir con la edad y los grupos de... y, el, y, el, y la exposición al plomo a lo mejor un niño de 14 años, ¿verdad?, que ha estado expuesto durante toda su vida a, a los efectos del plomo, va a tener una manifestación clínica diferente a uno de 4 años, ¿verdad?, a uno de 5 años, ¿sí? O oh, incluso Entonces, uno
3: de,
2: de que pueden ser de la misma edad, pero que uno sea nacido de la región y otro llegó por migración interna, por, exacto. por la actividad económica de los exacto. padres, por ejemplo.
0: Exacto, entonces esos son factores que ustedes, deben. si están haciendo un estudio o si están leyendo un estudio, ¿verdad? Eso pudiera ser factores que confunden y que a lo mejor entonces eh, lo que me hacen es revisar con más detenimiento esa investigación para ver cuáles son los aportes que me, que, me, que me aporta precisamente, y valga la redundancia, como evidencia científica, ¿sí? Entonces el factor de confusión debe ser un factor pronóstico independientemente de la variable de estudio, pero la edad y el sexo son factores que interviene mucho como factores de confusión, ¿ok? Debe estar asociado entre el estudio y la variable de respuesta. Lo que deben tener siempre muy, muy claro es que no debe ser un, un paso intermedio, ¿sí? sí. En, en, en esa relación causal.
3: Bueno, los eso. factores de
0: confusión, eh, que no sea, por ejemplo, un se ve mucho en, lo, en, lo, en los medicamentos, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, un metabolito.
1: Ajá.
0: ¿Verdad? Ah, okay, okay. Cuando tú cuando tienes un proceso metabólico siempre generalmente se produce metabolitos que pudieran tener actividad este terapéutica química o pudieran tener eh, entonces lo que se dice aquí es que no sea un factor intermedio entre esa relación casa, es como un paso intermedio uh
3: -huh.
0: Ese, la, la ventaja no. de los factores de confusión verdad es que los factores de confusión se pueden controlar por ejemplo si él le edad yo lo puedo controlar con el diseño. O sea, si ya yo conseguí, vean nuevamente la importancia de la revisión este, de la. De la de, ¿Cómo es? De lo que llamamos los, los antecedentes de la investigación. Porque si ya me lo dicen, ¿verdad? Si hay otros investigadores que dicen, mira, la edad es un factor que tiende a confundir. Entonces, yo, previo a mi análisis, cuando estoy seleccionando mi muestra, trabajo ahí. Es decir, lo puedo trabajar antes del diseño. Si no lo tomé en cuenta, ¿verdad? Porque no lo consideré, ¿dónde más lo puedo resolver? En el análisis. Pero entonces, lo que tengo es que buscarme técnicas de análisis para, para tratar de minimizar el efecto de ese factor de confusión. Eso se puede hacer, con estadística lo podemos hacer. Ya habíamos hablado entonces un poco de los sesgos, por uh, ejemplo, de los yeah. sesgos que son errores sistemáticos, ¿verdad? Los, los sesgos son errores sistemáticos que se incluyen y pueden ser, por ejemplo, en las de los sujetos sucede mucho que eh, sobre todo en este en los tipos de estudios observacionales a lo mejor a veces eh, las personas se autoincluyen ellos mismos entonces eso es un error eso es un sesgo en la investigación eh, se cambian de grupo también se comunican entre ellos y se cambian de grupo entonces todos esos todo son tipos de sesgo también pero también hay sesgo de repente en la medición de las variables recuerden que nosotros medimos las variables a través de, de instrumentos entonces, si los instrumentos no están bien calibrados, estamos introduciendo un sesgo. Si la persona que mide no es la misma, también estamos eh, introduciendo un sesgo. ¿Ves? Si la persona no es la misma que mide, entonces yo tengo que, por eso es que normalmente se dice que hay que entrenar las personas que van a medir, que hay que, que, hay que calibrar los equipos, que la calibración se debe hacer cada vez que se va a predecir la ¿Para qué? Para tratar de prevenir esos sesgos en la medición porque si no me va, me va a dar me, da, me dan errores pues me pueden dar errores son errores que yo voy introduciendo en la investigación eh, de forma no intencional pero son sistemáticos ok, okay. entonces el, el sesgo para qué qué es lo que digamos que me afecta en el estudio esos sesgos que me afectan en el estudio La interpretación del resultado en primera instancia. La validez del estudio. La validez del estudio. ¿Verdad? Fíjense que ahí incluso hay una lámina que se los dice. La validez del estudio, ¿verdad? Por eso es que entonces nosotros los sesgos y los errores sistemáticos. Hay que tratar de prevenir el error de muestreo y los sesgos, que son los errores sistemáticos que introducimos nosotros en el estudio. Entonces, cuando la validez del estudio viene dada por la, eh, que el estudio esté libre de sesgo o errores sistemáticos y de factores de confusión. En la medida que el estudio tenga menos errores sistemáticos, menos factores de confusión y esté libre de sesgo, tiene mayor validez. validez. Okay. Okay. Uh -huh. Y entonces el criterio de validez es que el grado en que las mediciones realizadas sobre un fenómeno de estudio coinciden con su magnitud real, ¿verdad?, porque eso es lo que tratamos de ver. Si nosotros estamos determinando, por ejemplo, el, el, los daños del plomo, ¿verdad? volvemos otra vez con el plomo, si estamos determinando los daños del plomo, cuando nosotros hacemos las mediciones, lo que, creo, lo que queremos es que esas mediciones sean lo más reales posible. ¿verdad? Entonces, porque estamos midiendo, estamos evaluando la, el grado de que esa variable está midiendo lo que realmente queremos medir que en este caso es el daño que produce el plomo en el, en el organismo, ¿sí? Y entonces en la medida que esa medición que hicimos esté libre de todos los errores que hemos comentado, el estudio tendrá mayor validez, ¿sí? Ok. Y fíjense que a veces se habla también de la validez interna y de la validez Ajá. externa. La validez externa es que uno... Eh, que si el, estudio, si, si el estudio está libre de, de sesgo y libre de errores uno pudiera extrapolar los resultados hacia dónde? Fíjense que nosotros siempre trabajamos con una muestra. Extrapolar los resultados hacia hacia dónde?
2: Repito, no, no lo entendí.
0: Se habla de dos tipos de validez, ¿verdad? De validez bien. externa y de validez interna. Validez del estudio, interna y externa. La, externa tiene que ver con, la interna tiene que ver entonces con lo que habíamos dicho ahorita, la validez interna, es decir, que esté libre de sesgo, que mide, que las variables midan lo que realmente deben medir. Correcto. ¿Y la validez externa para qué? ¿O para qué utilizamos la, la validez externa?
4: Para corroborar los
0: factores. Que no, no, ¿qué? No, okay. Por allá, eh, Reinaldo.
2: Para tomar las conclusiones reales del estudio.
0: No, recuerde que estamos trabajando con muestras. Va.
1: ¿En para disminuir los factores de confusión.
0: No, todo eso es... Al momento deseo, de es la Todo muestra. eso es sesgo, factores de confusión, todo eso no. Como estamos trabajando con muestras, la validez externa me sirve para, que, para poder extrapolar los resultados hacia la población de la cual se trajo la muestra.
3: Mm.
0: recuerden que la muestra es representativa de su población, es decir, de donde yo les traje Tiene las mismas características representa, o sea, hemos, hemos hecho una buena selección de muestras precisamente previendo eso, entonces mis resultados dentro del estudio, si tienen buena validez externa también van a tener validez si tienen buena validez interna perdón, también van a tener validez externa sin embargo ¿qué es siempre preferible? ¿la validez interna o la validez externa?
4: Amba.
0: Bueno, pero si no se puede.
4: La interna.
0: La interna, ¿verdad? Sí. O sea, si yo no puedo extrapolar hacia la población la, hacia la población, no importa, porque ese es un estudio que tiene validez interna y que puede servir más Ajá. adelante, ¿verdad? Para, para aportar evidencia científica más adelante. ¿verdad? Okay. Importante es entonces que tenga validez interna siempre porque por validez externa puede ser que a lo mejor no lo podemos no la podemos tener porque no, no hicimos un buen cálculo de muestra, etcétera.
2: Okay.
0: Okay. Y ya, fíjense, entonces, conversando otra vez sobre las pruebas de significancia estadística. Recuerda lo que decía en la clase pasada, ¿para qué eran las pruebas de significancia estadística?
2: No la escuché, profesor, disculpe. No
4: para ver el riesgo, para ver el riesgo.
0: No, ese es otro, ese es otro tipo de, de análisis. Las pruebas de significancia estadística, ¿para qué las utilizo?
3: Si
2: sí, los resultados no. son, si, existe, si realmente existe una relación o una asociación entre los, lo, en lo que yo estoy suponiendo, en la hipótesis planteada.
0: Claro, fíjate que ustedes parten aquí, por ejemplo, en este estudio partimos de una cohorte, ¿verdad? Y vamos a tener expuestos y no expuestos, enfermos y no enfermos. Entonces vamos a tener los que desarrollaron el problema que estuvieron expuestos, los que desarrollaron el problema que no estuvieron expuestos, ¿verdad? Y los que no desarrollaron el problema pero estuvieron expuestos, y los que ni estuvieron expuestos ni desarrollaron el problema, ¿sí? Dentro de la misma cohorte entonces cuando yo mido aquí la diferencia es que como yo parto de la cohorte de, de una cohorte fija de población yo puedo calcular aquí si sí puedo calcular la proporción que en este caso esa proporción que yo calculo ¿verdad? de de los enfermos entre el total de la muestra o entre el total de la corte es lo que llamamos la incidencia o la tasa de incidencia el riesgo Entonces, ahí sí mido riesgo ¿eh? mm,
4: okay
0: que no lo podía hacer con casos y controles, ¿por qué? porque allá parto de los casos, no parto de la muestra ¿eh? por eso era que lo calculaba de una manera diferente el riesgo allá se calcula de una manera diferente, aquí sí entonces aquí yo calculo la proporción de enfermos en los expuestos y la, la otra es la proporción de enfermos entre los no expuestos ¿verdad? en los no expuestos y la diferencia que hay entre ellos dos, ¿a quién se debe entonces? si hay diferencia entre ellos dos ¿a a quién la se debería. La
4: exposición. Ah.
0: Nosotros decimos, ¿verdad? Como investigadores, que es a la exposición. Sí.
4: Okay.
0: Recuerden que el azar está ahí. Sí, el azar está ahí. Entonces, claro. lo que yo quiero medir con la significancia estadística es que no es el azar. O sea, quiero descartar que sea el azar el que me está dando esa asociación.
4: Okay.
0: Si no es el azar, ¿verdad? Porque entonces esa es mi hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no hay diferencia entre los dos grupos.
4: Mm.
0: Que es el azar el que me está dando la posible asociación. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Ah, entonces la hipótesis alterna es que si no es el azar, ¿verdad? si no hay diferencia entre los grupos, si sí hay diferencia entre los grupos. Y esa diferencia se debe al factor que yo estoy estudiando. Y entonces ahí aplico mi prueba de significancia estadística. Si la variable, la, si la hipótesis, por ejemplo, generalmente, como en este caso es, expuestos, enfermos y sanos, entre expuestos y no expuestos, ¿son variables de qué tipo? ¿Son variables? nominales dicotómicas. Entonces lo que nominales. hago es que aplico un chi cuadrado. ¿Lo recuerdan de la clase pasada? Sí, bueno. Sí, entonces uno, en función del error que ha planteado, en este caso decíamos, bueno, era del 5%. Para un error del 5%, el chi cuadrado tiene ya una tabla que me dice, eso es tanto, un chi cuadrado teórico. Yo calculo el chi cuadrado en función de mis resultados, ¿verdad? Y si el, el resultado que obtengo es mayor al valor teórico, ¿significa entonces que? No ¿Cómo, ¿cómo, no, no,
4: no, pregunta.
0: Cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Y establecemos el, 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 el tipo de error, ¿verdad? La magnitud del error. Ese error también está asociado con una tabla de chi cuadrado, porque es la prueba que estamos utilizando. Si yo digo que el error que estoy dispuesto a aceptar es del 5%, eso equivale a un chi cuadrado teórico. Entonces yo calculo, ¿verdad? Con la muestra, con los resultados de mi muestra, calculo mi, mi chi cuadrado, ¿verdad? Que hay una, hay, una, hay una manera de calcularlo y también se hace a través de programas de computación y me da un resultado. Si ese resultado que yo obtengo es mayor al valor teórico, ¿qué significa? El valor teórico para un 5% es 3,86. Me dio 4 cuando yo calculé el chi cuadrado. ¿Qué significa? Que me dé 4 en el valor calculado del trabajo que yo estoy este, haciendo que no, no que no es el azar, verdad que fíjense uh -huh. que lo, por eso es importante hacer el, seguir lo que estamos hablando ¿sí? yo digo que la hipótesis nula es que no hay diferencia verdad sí. si el chi cuadrado es mayor, el que yo calculé al teórico significa que si hay diferencia, ¿verdad? Que no es el azar el que está ahí, que el que me está dando esa diferencia, sino que si hay diferencia entre la muestra, y entonces yo digo que es estadísticamente significativa la diferencia. ¿Sí? Ok. O sea, que probablemente lo que yo estoy planteando como hipótesis sí si está asociado, o si es el factor que está asociado. Y después voy entonces a buscar la medida de asociación en el caso de estos estudios de casos y controles, yo sí puedo calcular el riesgo relativo. ¿Verdad? ¿Por sí. qué? Porque, como les decía, yo aquí sí puedo calcular la tasa de incidencia, porque es el número de enfermos entre la población total, que es la población base. En este caso, como estoy partiendo de una cohorte que conozco totalmente, Yo, bueno, yo partí con 20.000 personas para cada corte o partí con 20.000 y las dividí en 10.000 y 10.000. Entonces, bueno, se enfermaron 50 en, esta, en la corte expuesta y se, firma, y se enfermaron 30 en la corte no expuesta. Entonces, yo puedo dividir 50 entre 10.000 y 30 entre 10.000. Y de calculo la, la tasa de incidencia de cada uno o la proporción de incidencia de cada uno. Si yo divido esas dos proporciones de incidencia, tengo el riesgo relativo. Que El riesgo relativo lo que entonces me, me hace es estimar la magnitud de la asociación e indica el número de veces que es más probable enfermarse si se está expuesto. Por ejemplo, si el riesgo relativo me da dos, ¿qué significa eso?
2: Me medio perdí.
0: Si yo, yo si yo estoy dividiendo los riesgos, ¿verdad? El riesgo dividido, el riesgo de los que están enfermos, entre el riesgo de los, de los que están expuestos, entre el riesgo de los que no están expuestos. Y me da uno, ¿qué significa?
4: Al ah, riesgo, se le da uno.
0: Si me da uno el riesgo, ¿qué significa? Estoy dividiendo los que están expuestos entre los que no están expuestos.
4: Que no hay diferencia.
0: Que no hay diferencia, que no hay diferencia ¿verdad?
4: Ven.
0: Fíjense que el, seguimos en el mismo ejemplo. Allá me dio, me, el estadístico me dijo que sí había. Pero cuando yo vengo a medir aquí, me dice que no, eso, eso, puede, eso puede pasar. Entonces ahí tendríamos que evaluar qué pasa. Bueno, tenemos que hacer una ah, evaluación del estudio. ¿me escucha? Y ver. Sí.
1: Me, me escucha, profe. Yo le estaba diciendo de que si era igual a uno, o sea, el riesgo entre, entre los, que no, los que están expuestos y no expuestos a la enfermedad es igual, es similar.
0: Exacto. Y fíjense que si, 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 si hacemos la continuación del, del, del ejercicio, ahora decimos, bueno, pero si me dio estadísticamente significativo, ¿por qué aquí, aquí no me da? Puede pasar. Ajá. Entonces uno lo que tiene que hacer es evaluar el estudio, o sea, va hacia atrás y evalúa. ¿Será que uh -huh. nos equivocamos en algún cálculo uh -huh. o hay errores en la muestra? Seguimos. Si me da yeah. menor a 1, si me ¿qué significa? Es decir, recuerde que estamos dividiendo. Los expuestos entre los no expuestos, Ajá. me da menor a uno, me da 0,5, ¿qué significa entonces? Un
4: protectora, que es una población está protegida, ¿no?
0: Muy bien, que es estar expuesto a ese factor es un claro. factor que protege. Uh
4: -huh.
0: Y si me da más de uno, si me da, claro. por ejemplo, dos, si me, si me da, por ejemplo, dos.
1: Es ya, ya riesgo, el ya riesgo de... No, Ajá. que hay riesgo. Exacto. Riesgo de la enfermedad. ¿no?
0: Que la exposición es un factor de riesgo, ¿sí? Para ah. la enfermedad. Es decir, las personas que están expuestas a ese factor tienen dos veces más riesgo de enfermarse que las que no están expuestas. Sí.
1: ¿Sí? Uh -huh. Claro.
0: Ok. Bueno, hay otros factores ahí que ustedes lo va, los irán estudiando. De todas maneras, todo eso está aquí en, la, en las láminas, oye Lo tienen todo en las láminas. Entonces, para ir concluyendo, vamos a revisar aquí otra cosa que yo les quiero preguntar. ¿Por qué nosotros en esta asignatura que se llama seminario estamos viendo todo esto que vimos acá con los, con los tipos de estudio?
4: Para poder elaborar bien el
0: seminario. No sé. Ajá, ¿tú crees que es necesario que yo les haya explicado todo esto para que ustedes pudieran hacer el seminario?
4: Claro, porque si yo, por ejemplo, me voy a basar en un estudio, necesito saber cuáles son las condiciones para yo llevar a cabo eso, ese estudio y esos análisis, pues. O sea, en el sentido metodológico.
0: Y observar Fíjense. de forma
2: crítica los resultados que reflejen los, los investigadores de, del material que estamos usando de referencia.
0: Exacto. Entonces, ven ustedes que en el caso de los estudios, ¿verdad? Cuando hablamos de los observacionales, nosotros generalmente... Incluso los lo que van a ver la semana próxima, no la semana próxima, dentro de otras dos semanas creo yo, con la profesora Fátima, eh, los estudios eh, clínicos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eh, evaluación, normalmente la evidencia científica que nos van aportando ellos va aumentando en función del tipo de estudio. Entonces nosotros partimos, como los que tienen menor evidencia científica para tratar de demostrar una relación causa-efecto, son los, son, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser?
2: ¿Puede repetir? Disculpe.
0: Los que tienen menor evidencia científica para comprobar una hipótesis, ¿verdad? Vamos a, vamos a centrarnos en un ejemplo, porque a veces con un ejemplo lo entendemos mejor. Sí. Si yo este, quiero, quiero aportar evidencia científica para la intoxicación por plomo, y me consigo qué, qué tipo de. de eh, de estudio me aporta menor evidencia para, comp para comprobar la hipótesis del, del plomo como, como un factor de riesgo para una enfermedad particular qué tipo de estudio es el que aporta menor evidencia para confirmar la hipótesis
2: no documental
0: el estudio de un caso la notificación de un caso verdad uh
3: -huh.
0: sí pero si son varios casos ya ellos van como aportándome un poquito más, ¿verdad que sí? Sí.
2: Claro, lo pudiese, lo pudiese convertir en...
0: en... ¿Y si es un transversal?
4: Un análisis.
0: Si, tiene, si es un transversal, me va a aportar un poco más, ¿verdad? O sea, es sí. decir, voy, a, voy, a, voy aumentando el grado de evidencia científica Uy, o de validez que me va a aportar como confirmación de la hipótesis. Luego siguen cuáles, los casos y controles, luego de, los de cohorte, por todo lo que vimos. Los que aportan mayor evidencia son los ensayos clínicos y los que terminan aportando la mayor evidencia, dicen ahora, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, esto que estamos nosotros eh, trayéndolo a ustedes para que ustedes conozcan el, los tipos, de, los diseños de estudios de investigación, es precisamente para eso, para que ustedes puedan tener criterios cuando ustedes revisan la literatura científica tengan criterios sobre cuál es la utilidad de los datos que están revisando. ¿Sí? Si ustedes profundizan un poco más, incluso pueden hacer un análisis crítico, decir, mira, pero este estudio tiene muchos sesgos, tiene errores, no tomaron en cuenta esto, no hicieron esto, o tienen errores aquí con la población, la muestra no está bien calculada, etc. ¿Lo ven? Sí. O hay errores en los resultados, porque el estadístico dice que sí, pero cuando voy a, la, a, la, a los factores de asociación, los factores de asociación no están bien calculados. Lo ven. Entonces, eso es lo que les permite a ustedes es desarrollar el sentido crítico de la literatura que ustedes van a utilizar para su trabajo, eh, tanto para su trabajo de investigación, pero también para lo que van a utilizar para el seminario. ¿Ok? No le no
1: escucho.
0: Ay. Ajá. ¿Alguna no escucho pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con relación al contenido, a, la, a lo que hemos visto hasta ahora de los de los... ¿De los estudios observacionales? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quisieran consultar particularmente?
4: Profe, una pregunta, bueno, no sé, a lo mejor sonará estúpido, pero es que me llamó la atención cuando usted estaba diciendo las variables eh, cuantitativas y cualitativas. Usted uh -huh. dice que, ajá, que no puede contar un niño y medio, pero... Sí, por ejemplo, yo tengo una corte y hay varias, varias mujeres y varias de esas mujeres quedan en estado y mi estudio es, este, ponle, en mi expectivo, pues, que vengo de atrás y voy hacia adelante. ¿Cómo yo contaría esto?
0: Pero es que no, no uh -huh. o sea, tiene que explicar un poquito mejor el, el contexto del estudio. ¿qué estás, ¿Qué estás midiendo?
4: Bueno, no sé, no. Es, 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 ¿por, qué, por decir...
0: Eh, claro, porque el, el,
4: hormonas, eh,
0: pudiera ser la anticonceptivos, que,
4: es, orales.
0: Exacto, porque anticonceptivos no es, orales, es que no, o sea, no,
4: no, bueno, si fuese un estudio por exposición a cualquier agente, pues, o a cualquier tóxico, y de repente, o sea, en mi estudio yo tengo una cantidad de, de mujeres, y esa uh -huh. cantidad, o sea, ya las tengo contadas, pues, ¿verdad? Pero sí. muchas de ellas quedan embarazada Bien. y mi estudio sigue, pues yo no las puedo sacar del estudio o qué hago?
0: No, no las puedes, no las no las debes excluir del estudio.
4: Ajá, y después ese bebé, ¿cómo lo, o sea, lo cuento dentro del estudio?
0: Pero, pero recuerda que tú además tampoco es que le vas a hacer, tú tampoco es que la vas a exponer al, al, al factor de riesgo en este caso.
4: Claro, sí,
0: sí. pero Porque si son es estudios observacionales, son estudios Ajá. observacionales. Eso es un evento normal de salud de la vida de esa persona. Tú lo que vas a hacer es que lo vas a registrar. Incluso puedes registrar más información, porque tú pudieras decir, mira, sí, la exposición, ¿verdad? Porque las condiciones en las que ella vive o la que ella trabaja, hacen uh -huh. que ella esté expuesta. O sea, tú no puedes modificar eso. ¿Verdad? Entonces tú lo que puedes hacer es más bien una, una descripción más detallada del caso, incluso, en el, incluso el proceso del embarazo y cómo resultó el embarazo. Okay. Para aportar más estudio, para aportar más estudio al trabajo que estás haciendo. Sí,
2: creo que de hecho se cumple lo que decíamos de que puedes ir desarrollando varios, ¿cómo se llama? Más allá del factor inicial, puedes ir sumándole
0: sí, más factores, más factores más de riesgo.
2: Factores al estudio, correcto. O situaciones okay. exacto,
0: sí. Esa es una ventaja que tienen este tipo de estudios. Sí. Probablemente si tú tienes el registro completo de esa población, ¿verdad? Y, y conseguiste esa información ahí, tú dices, mira, sí incluso ese factor de riesgo que yo estoy estudiando también es un, es un factor que es por ejemplo mutagénico okay. o, es car, o es carcinogénico porque sí, generó en el producto del embarazo de, de estas personas, que de estas mujeres que estaban embarazadas eh, pero eso lo, lo vas a hacer tú en el estudio, o a el en el
2: estudio. De la sobre el embarazo
0: exacto pero eso sí. se mide, no es que tú lo estás haciendo ok, o sea no es que le, recuerden que aquí no es un estudio experimental. No, no, no. no.
3: Todo, todo yo, espero,
0: exacto, yo espero que todos estén claros. ¿no? Yo puedo agarrar una, una población, una cohorte completa, ¿verdad? Yo le puedo tomar la, la muestra de sangre, puedo hacerle análisis de sangre, puedo determinarle, puedo hacerle cromatografía, le puedo hacer mil cosas a esa, a esa muestra de sangre. Pero ese sigue siendo un estudio observacional. Yo puedo pesar, le puedo pesar a la persona, la puedo medir, le puedo hacer su, su índice de masa corporal, le puedo medir la tensión, le puedo medir la temperatura, eh, pero ese sigue siendo un estudio observacional. observacional. ¿Por qué? Porque yo no estoy introduciendo ninguna variable para modificar la condición que esa persona tiene. Okay. Ven? Sí. Diferente es que yo le dé un medicamento, diferente es que yo le dé un tratamiento, diferente es que yo le, es que le ponga un régimen alimenticio distinto, diferente es que yo le ponga a lo mejor hacer un, un régimen de, este, de ejercicio y mide un antes y un después, o que a una población les ponga a un tipo de tratamiento y a otro otro tipo de tratamiento. Ven, ahí sí, estoy colocando variables diferentes. ¿eh? Entonces, y mido la diferencia que hay entre uno y otro. Ese sí Ajá. es un tipo de estudio experimental. De todas maneras, eso lo vamos, a en es detalle, la, la, lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Eh, la profesora Fátima, que lamentablemente ya. se le cayó la, la conexión, ¿verdad? Quería que ustedes este, prepararan, uh -huh. prepararan algo para la semana próxima. Les va, no sé, por fin. Ajá. Uh -huh. este, ya déjame preguntarle. Bueno, tiene conexión, pero me está escribiendo por aquí. Déjame preguntarle específicamente uh -huh. para que me diga qué es lo que quiere que ustedes hagan, ¿no? Pero es con relación al tema de uh -huh. investigación. Porque recuerden que nosotros tenemos uh -huh. dos o tres sesiones en las cuales ustedes van a ir preparando su tema de seminario. Okay. Entonces, el uh -huh. tema de seminario no necesariamente es el tema de investigación que ustedes van a desarrollar en su, en su trabajo de uh -huh. investigación, como trabajo de investigación de, de la maestría. Pero pudiera ser a lo mejor parte de, vuelvo y repito, no necesariamente es el tema que ustedes van a desarrollar. ¿Ok? Uh -huh. incluso a lo mejor el seminario uh -huh. que ustedes van a presentar pudiera a lo mejor darle luces para su trabajo de investigación
4: mm. vale Está bien.
0: ya va, deme, deme un minutico para preguntarle aquí a
1: ay, tengo problemas con el audio madre
0: Por aquí que no te la estamos escuchando. De todas maneras, yo después que termine la clase, recuerden que yo les voy a grabar el, el audio y se lo cuelgo ahí para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente,
3: ¿ok? Ok.
0: No va no a tener problema. Ya vieron que hay dos dos audios colgados, las dos primeras sesiones, va a estar este también. Y bueno, en un futuro espero poder hacerle la clase diferente con, con presentación, con video, con, pre con preguntas y respuestas interactivas. No me dio tiempo para esto, pero bueno. Estoy trabajando en eso. No, tranquilo, Rafa,
2: que la, dis la discusión se torna bien interesante y productiva, mi entender.
0: Sí, pero con, la, con el otro modelo que creo que es mejor, pues, porque como ustedes, la, en la misma medida que van viendo la clase, tienen que ir revisando el material para responder las preguntas que le voy a ir haciendo. ¿eh? Entonces, okay. eh, una sesión como esta sería mucho más productiva, porque ya entonces ustedes estudiaron durante la presentación. ¿Ves?
2: ¿eh? Ok.
0: Pero bueno, no importa, eh, no, ha sido, no ha sido mala esta, esta dinámica.
2: No, nosotros nos vamos perfeccionando.
0: Exacto. Ya, pero que y lo que pasa es que Fátima va a tener que llamarlo un momentico ya. Déjeme, permítame desconectar un momentico aquí el audio para llamarlo Ajá, regresé. Fíjense, para la semana que viene, ¿verdad? Para el viernes de la semana próxima, eh, la profesora Fátima quiere un video de ustedes, corto, con el planteamiento de su tema de seminario. Ok, ya les voy a poner ahí la tarea para que lo cuelguen a través aquí del campo. Si no puede colgarlo a través del campus, me lo van a mandar por el grupo. Lo mandan por el grupo de discusión, que ya todos están incluidos en el grupo de discusión. ¿Está claro? ¿Aló? No, Reynaldo, Caribay. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Para, ah. el, viernes,
4: ¿para el viernes o para el miércoles?
0: Me escucho, para, el ¿para? La, para el viernes de la semana próxima. O sea, van a tener toda no, la, no, la se semana comporta, para que... No. Para el viernes de la semana próxima, ¿verdad? Van a tener sí. toda la semana para preparar un video. Ajá. Ajá. Para preparar un video no es muy largo. Un Ajá. video corto, dos o tres minutos, ¿verdad? Puede ser con su celular, con la computadora. Ustedes ven cómo lo hacen. Y lo van a colgar en el campus. Si no lo pueden colgar por el campus, lo mandan Ajá. por el grupo de WhatsApp. Todos ya están incluidos en el grupo de WhatsApp de discusión. ¿Ok? okay. ¿Qué, qué es el tema ¿Cuál es el tema de yeah. ese video? Su tema de seminario. Repito, su tema de seminario. Que no necesariamente tiene que ser su trabajo de investigación. Pudiera ser parte de, o pudiera a lo mejor estar, eh, ser como un generador de hipótesis para su trabajo de investigación. ¿Está claro?
3: Okay.
0: Sí. No, no, por favor, repita.
2: Ah, no entonces, que para,
0: el, para el viernes próximo, ¿verdad? Ajá, Vamos si a hablar de
2: viernes un 16.
0: Exacto, no este viernes, para el próximo viernes de la semana de la semana siguiente, un video uh -huh. corto, máximo unos dos minutos, con el planteamiento de su, de su seminario, del tema de su seminario, ¿verdad? Recuerden que no es que van a decir, yo voy a hablar de tal cosa, ¿verdad? por lo menos una justificación, <risa> exp explicar un poquito por qué decidieron tomar ese tema, ¿está claro? Ah, y entonces ¿verdad? nosotros, nosotros, claro. De
2: la, de,
0: exacto. Van, a, eh, van Entonces, nosotros lo vamos a revisar y lo vamos a hacer una discusión el próximo miércoles. Entonces, sería como el miércoles 20 y algo. Recuerden que hay unas, unas, unas sesiones que son precisamente para eso, para el discutir 21, un poco. Profesor. Exacto.
3: Okay. Esa
0: sesión del 21, entonces vamos a discutir. Y después veríamos la clase ya de, de um, la que corresponde con la profesora Fátima. Ok. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta?
4: O sea, el próximo miércoles
0: no tenemos clase. No, van a preparar, eh, van a estar preparando su video para la presentación. Ajá, que deben colgar el viernes por el campus. Aquí mismo le voy a poner en esta misma sesión. Abajo le voy a poner tarea y ahí entran en tarea y cuelgan el video. Si no lo pueden colgar por ahí, ¿verdad? Lo mandan por WhatsApp.
4: Ok.
0: Pero traten de colgarlo en la plataforma. Vamos a tratar de colgarlo en la plataforma porque sé que hay capacidad para eso lo que debe ser es que el video no debe ser muy extenso ¿sí? ¿estamos claros?
4: sí, profesor.
0: ok bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no pues, nos vamos despidiendo, buenas noches,
3: buenas noches nos vemos profesor. entonces es buenas quedamos, buenas noches, quedamos,
0: quedamos pendientes por ahí, Estamos, cualquier duda que tengan ya sabe que hay un grupo de discusión, ok, okay.
3: Perfecto.
0: por supuesto no es que me hagan mandar una duda a las 10 de la noche Vale. ni a las 7 de la mañana porque ustedes saben que él les va a responder sí. bueno, buenas noches pues buenas noches pro... buenas
1: buenas no... no a todas buenas noches buenas noches, buenas noches.